0: 大家好，大家好，阿英哈我是 Sky。最近有朋友在问我说，买房签约一定要签本票吗？他问，透过中介买房签约时，会被要求签房价总额的本票。他第一个问题是说，后续卖方违约时。罚金计算的方式是以本票的金额为基数吗？那、啊、第二个是问说，签约时不签本票，在后续过程过程中会有什么问题？首先，你先要搞清楚，就是说，房子卖家要把房子先过户给你。你才有办法跟银行贷款。那你如果不签本票的话，屋主如果把房子先过户给你，那你最后你抵贷不给钱，那屋主不是很倒霉？他还要花精力跟你打官司。阿宝，你还有个方法，就是你可以把总额全款的现金直接汇入吕保的账户啊。那将那这样你就不用不用不用签本票了啦，但是你记住，你签完本票以后，过户贷款后要把本票拿回来。但是其实这个都不用担心的，因为代书其实都会帮你处理，他会提醒你，然后甚至归还给你，然后叫你销毁。那他问问题，这个刚刚是回答问题第二个。不签本票后续有什么问题？不签本票就是卖家就就呃就不会卖房给你啊。然后问题一，卖方违约要罚多少<咳>？如果你已经已经付定金十万块了，如果卖家反悔不卖，那需要退回定金的十万，且最多需要赔偿十万的赔偿的赔偿金，就看你跟卖家的协议。那如果是等到用印后反悔不买呢？你要就是卖家需要赔偿总价十至二十趴的赔偿金，这个也是去协调的，甚至最后进入法院去调解。另外呢，中介费最多要付到四趴，你反你卖家反悔不卖的话，中介公司是有权利跟你追讨最多四趴的中介费的。好，我们来看下一个问题。呃、欸，有人问哦，近期要换屋啊，然后想要问问一下原屋处理的建议。原本的屋子的情况是屋龄二十八年，社区内一楼，然后非邻路，且没有其他住户会经过，隐私不错了。但是是没有车位啊，全状大概32平，然后后面有十多平以搭铁铁皮的后院，它没有在全状里面，离台中的中清捷运站约500至600公尺，然后走路10公尺内有全联，有各式的餐饮饮料店，生活机能可以说是相当的方便。然后他在一百零七年的时候以六百六十万购入，因为原本的屋主已经装潢了，所以他入住的时候基本上没有花到任何的装潢费用。然后想说趁装潢还很新的时候，没有什么损坏钱出售。然后参考附近的行情哦，保守应该可以卖到七百五至八百万。他刚刚是660万购入了，所以可以赚一0至1 5 0哦，他自己保守估计的、啊。然后两年内的话，如果搭配重扣退税，应该可以小赚个几十万。拿来出租，如果第二个第二个方案就是说，他要去出租。然后补贴还贷款，他现在是贷二十年，每个月还款二点四万。如果出租的话，想要出租差不多一点八万至两万呢、啊。但是考虑屋龄比较久，又没有车位，怕后续不好脱手，然后会没有价值。如果现在。变现的话，可以让手边宽裕点。而且他说他本人是比较保守啊，变现的钱短期也不敢投入股海。那就是请问说，各位大蛋们觉得要把它当成收租房放着，等二十年后贷款完还完当养老的资产，然后或者是持续收租、oh 就啊啊好，或者是看外來的情况要收租啊，或者是出售，请大家给个建议。然后最后又说 P.S. 说，其实他现在他住的非常满意，不舍不得搬啊。无奈近期小孩子报道未来的用车频率增加，只好换到有车位的大房。另外，他有附照片啊。原屋主的装潢，我真的感觉不错哎。他的灯，然后它的墙壁要用红砖，然后置物空间也蛮足够的，柜子蛮多的。二十几年的屋看不出来，所以原屋主应该是投资客。那你六百六十万，其实就是。他已经赚饱了啊！你现在其实已经经过107年、111年的话，过四年了。这个就是一个人生的抉择点了。你目前就是想要有车位啊？那你就是只能把它卖掉以后，然后再去买有车位。然后大一点的地 方， 但是相对而 言， 生活机能已经一定是比较不方 便， 而且离你上班的地方也会比较 远， 你的生活会比较多不不便。就是第一个选 择， 看你觉得这个车多一个车 位， 让你增加的生 活， 你觉得值不值 得？ 然后第二个方法。那第二个就是，你这个地点这么好，将来一定会,會再继续涨啊！而且你文章说用车频率增加，但是没有车位，那代表你现在还没有买车嘛，那我是建议你不要买车啊！你用车频率增加，你可以叫车啊，或者是出远门的是用租的啊。其实那个算下来，都比你买一台车都还要便宜。一台车落地就是十几二十万的折价了。不要以为说买一台车很爽，但是那个真的是消耗品。然后还有第三个很大胆的想法，就是你过过过隔超多两年至五五诶五年，这先忍耐一下，因为这个地方一定会继续涨，涨完以后你再卖掉，然后你再去用租的。租租一个有车位又比较大的地方，又比较市中心的，差不多每个月也可能三万多，但是住得很舒服。然后再把剩余的钱，你卖掉，一定要剩余的钱，你可以去买车子，买车子完还有剩下的，一定还有剩下嘛？你再去买一间比较旧的两房出租，因为你不敢买股票嘛，你就只好买房子。然后帮你赚租金的钱，运气好一点的话，还会赚到增值。以上三种方法就给你参考一下。好，下一个问题，有网友在说，为什么公主是个病？以前公主也没有被说病。然后他说，公主就是公主，现在社会。是不是公主就看别人想不想把你当公主？如果想就是，不想就不是。为什么有病不病的问题？公主给人服侍不是很正常吗？以前清朝的公主有丫鬟也是花钱的，现在的公主给人服侍是花美貌，感觉感觉也没有什么问题。究竟要不要服侍也是遵照个人的意志，没有强迫。有工具人要服侍，他开心，公主也开心，有何不可能？然后根据他的观察是说，目前的所谓的公主病，大都是发生在一般的百姓人家的女生。不觉得是所谓的病，而是女生方面夺取资源的一种手段。它的特征有第一个就是女权至上。这一点就不用我们讲了。第二个是理性主义，一切都是为了一,一切用金钱为衡量男方的绩效。然后第三个知识广博性，整天会宣扬自己看到的知识。第四个正向文化，什么事情都很正向，所以旁边的人问题不是问题，因为不是发生在自己的身上。<咳>再来行为方面，会利用人的心理夺取更多的资源。当没有头发的时候，或者是对方不再付出的时候，他就会像张泰山的头发一样，哦，这个日子一去不回了。然后待人处事方面，常常在夺取资源后就会傲视一切，开始嫌东嫌西，旁边的人觉得身份就会 up up。但就真实性来说，有公主病的女孩没有决定权，经济是不自主的，所以才会用本能的想尽办法去想要支配一切。也也就是说，一种病啊，不如说是一种资源的不均，然后女生会采用手段生存的方法。如果是真正的公主，不会有这么多经济上的要求，老娘自己就比男人有钱了。当然，相相似的特征在男生身上也是可以找到啊，就是一天，就是有一堆哦、喔，整天有暴富的，然后当老板，然后到处有暴富，想想当老板啊，然后到处找金主出钱开公司的那种。这个看不看不懂？他在他在讲什么？然后第二个网友哦、喔，就讲啊。我先讲三个网友的看法，再说出我的分析跟想法。第二个是说，不在其位不谋其政。以前的公主不是国王的女儿，就是皇帝的女儿，有人服侍是正常的。现在台湾有国王吗？有皇帝吗？没有嘛！就算有，我也非常肯定的，不是你爸。然后他就说，他刚才就批评说，上一段说他三个网友，他指出三个网友有三个谬论呢、啊。第一个就是说，正妹是女生，普妹也是女生，然后龙妹也是女生。所谓的公主病会因为外表差异而决定有无吗？不会的，只要够不要脸，管你正不正，都会想要有公主般的待遇。第二个的确，如果两个人讲好，旁人无从自作，这个叫自作吗？但最麻烦的是，自以为是幻想自己是公主，然后就误以为每个人接近他人都得服侍他。他就举了一个例子啊，就好像你开学第一天，旁边有个男同学叫你过来哈棒。原因就是林北长得帅，愿意让你服侍是你的荣幸。就这样的人，你会不会觉得他有病呢？然第三个，他提出是有双重标准。所以坊坊间流传的叫女生怎样怎样的一样，一律都叫打压女性的沙文主义。但是很多女性自己却很爱呼吁男生要怎样怎样的。自己都不喜欢活在框架内，却一直要鼓吹男性要活在女生给的框架里，鼓励当男生的要请女友吃饭，要送女友包包，才是爱女友的表现。但听到当女生的要给男友摸奶，要要给男友插动，就会全力反抗，甚甚至出言怒骂。嗯一边是保护女生的性自主，一边又却又侵害男生的财产自主。喜欢看不起妓女，认为，啊、哦，看不起妓女，认为妓女为了钱出卖自己的肉体是下贱的行为。但是自己花女花男生的钱之后，却推三阻四的理由一堆。在我看来，这有比妓女高尚吗？没有拿钱不办是比妓女还下贱。如果这都不是 病， 什么才是病 呢？ 谢谢大 家， 这是第二个网友的。然后第三个网友提出来的论 证， 我觉得比较相似。我等一下要说的看法。好， 第三网友讲 说， 要有公主。并且就是要有人养，养公主的不是女生的爸妈，就是养公主的工具人。女生爸妈喜欢养公主，这是他们的自由；工具人喜欢养公主，这也是他们的自由。问题是，这些人爱怎么养公主，关下面屁事？女生希望有人把自己当公主养，也要有人愿意把对方当公主养啊！有本事香敏也可以来一个王子病啊！出门有人有车在。吃饭有人帮忙喂，每天找十个八个姨奶、正面奶服务，开这种条件，只要有人买单，本五六一样充分的支持。比较奇怪就是说，女生如果很公主，你自己养不起就不要去养了嘛？为什么一定要先养了呢，然后再发现自己很乳养不动，然后最后弃养，顺便骂公主都有啊？女生都有公主病。因为事实上，很多女生还是没有公主病的。为什么一开始不找这些女生追呢？说到底，就是有公主病的女生开销大，所以门槛低嘛。什么意思？开销大，门槛低。哦，所以不自量力的想要试上试试看。既然试了，就要任陪好聚好散，何必再来哭哭彰显自己没有眼光呢？只能说青菜萝卜各有所好。女生有公主病，就代表有男生喜欢这一位；不喜欢这一位，就找勤俭淳朴的女生来追，不就好吗？有这么困难吗？好，就如同我刚刚讲的，这是以上是三个网友的回复，但是我比较赞同第三个的讲法，因为前两个都带偏激的。我就问一句啊，现在有哪个女生或多或少是没有公主病的？不是被爸妈宠出来的，就是被舔狗们养出来的。因为女生的优势年龄在十六、十六岁到四十岁，但是有人说更短了，可能二十到三十五啊，短短十至二十几年的时光，这段期间，大多女生只要维持身材外貌，就会有无数的舔狗去吹捧她们。然后造成有些，我觉得是有些有些女生的价值观会偏差，这个是无可厚非的啊。如果你要怪罪他们有公主病的话，这也是你自己选的。但是如果你是个比他更有价值的男生，你会觉得他那他会觉得你跟其他的舔狗是不一样的。你敢于指正他，然后跟他说这样的行为你不喜欢。而且，因为你有选择，你就不怕失去他。这才是男人在这个世界上的价值。但是，如果你遇到比你更高价值的女生的话，你驾驭不了她，无法忍受她的行为，我劝你还是早早离开，而不是要贪图她的美貌身材而隐忍。但是，因为终究你还是会受不了的，就像是有。一个广告嘛，我记得是说，你终究要开欧洲车，那为什么不一开始就开呢？同理可证啊，你终究要离开这个表子，为什么要尝尽人生苦果后，你才肯伤痕累累的离开呢？以上是我的见解。好，我们再在看一下下一个网友的问题。就是要问预售屋盖很久还适用于重购退税吗？这位网友就说：“小弟目前有自用的住宅是大楼，但是感觉到小孩子长大了空间会不足，加上去年的房价涨幅惊人，因此在去年的年仲的时候，率先的入手一个比较另一套比较大的预售屋。”新购的预收比较大，然后他说优点是盖很久、啊，估计要在二零二五年交屋，所以交款会比较轻松。然后就想问说，这样当然那个时候新房子交屋后再卖到旧房子，这样适用于重购退税吗？因为金杰似乎买屋、买新屋,賣屋、卖屋、卖旧屋间隔超过两年了。但是我的确是有换屋的需求啊，谢谢。那回答一下这个网友，现在根据我们这个现行的法规哦，我们伟大的政府哦，我们这边要先吹捧一下哦，就是为了减轻一般民众换屋时候的负担。民众在换屋的时候，无论是先买后卖或先卖后买哦。在房地合一税跟土增税的部分，都可以享有重购退税，但是前提是要符合特定的条件才可以适用。其中一个条件就是设计，因为预售屋因为房子还没有盖好，然后土地也还不是购买人持有的，自然它是没有办法设计的，因此不适用于重购退税。所以这个网友的问题。就是等预售屋交屋后，然后涉及进去以后，再把旧的房子卖掉，这样就可以符合重购退税的条件了。然后这边再提醒大家，重购退税主要是有三个要件呐、啊。第一个要件就是说，出售旧房地跟新跟重购新房地的时间要在两年以内。然后第二个条件是需要个人配偶。或者是未成年的子女，在新旧的房子都有办理户籍登记，并且居住。之前有个案例，就是因为设计是自己的父亲，结果就没有办法退税了，因为他不是个人，也不是配偶，更不是他的未成年子女。这这里只是未成年，是直系卑亲属哦，不是直系尊亲属哦，所以父亲、父母设计在里面的话是没有办法退税的。然后第三个要件就是说，旧的房子要在出售前一年没有出租、没有营业的使的或者是公执行业务使用，才可以适用。那我就顺便来谈一下预售屋要怎么课房地合一税，因为最近房市很火热啊。政府在虽然在一百零五年的时候有推出房地合一税，但是。那个是房地合和一税的一点零，没有规范到预售屋的交易，导致大量的投资客都把目标转向于购买预售屋，然后最后红单的交易很猖獗。最后，政府在去年的七月就推出了房地合一二点零，就把预售屋的交易纳入了课税范围。那那那预售屋的课税所得要怎么计算呢？我们先提它的费用方面，费用的方面需要提出凭证。如果你在申报的时候没有办法提出凭证的话，会依成交价的三趴，之前修法之前是五趴，现在把它调降变成三趴了，去推计它的费用，而且上限是三十万。那我好奇啊，说那如果卖掉预收屋再推计三趴的费用，因为刚才讲的是说成交价的。三趴嘛，那究竟是以以建商出售的总价为成交价，或者是转售的价格为成交价呢？这边我就举一个例子，假设建商出售一个预售屋给小明，然后这个总价预售屋的总价是 2,000 万，然后小明仅有先付100万的定金给建商，然后八个月之后，小明就加价100万，就变200万。将契约转售给他人，但是跟建商的买卖契约仍然是两千万、啊、如果以两千万去推计三趴的费用的话，显然不合理嘛。所以国税局目前是以转售的价格为成交价。所以，之三，我刚才举个例子，小明如果没有办法提示相关的费用的话，则认定的费用就是两百万乘以三趴，就是六万。他能扣除的费用就是六万，所以他的课税所得就是他赚一百万嘛，一百万减掉六万，他的需要被课税的所得是九十四万。然后，因为他持他的持有的房产未满两年，所以要课四十五趴，九十四万乘以四十五趴，所以他需要缴纳四十二点三万的房地合一税。啊，如果嗯。当然，如果小明有保存相关的费用证明如果中介费啊、广告费啊、发票收据的金额，如果超过六万块的话，啊，当然是用超过，但是用它有保存的，比较划算呢。那当然了，有些人没有，不是在预售屋的时候卖啊，是把预售屋已经转、已经盖好了变成成屋的时候再卖。那持有期间怎么算呢、啊？他怎么课税呢？那我举个例子好了。哦，也是小明嘛。小明他在一百零六年的一月跟建商买预售屋，总价是五千万。然后这个建案到一百零八年十一月完工，并在当年的十二月交屋，移移转所有权啊。然后后来房市大涨，小明在一百一十一年的二月以六千万把房子出售，并办理移转登记。然后小明申报。房地合一税的时候，以为误以为啦，房子的持有期间是从购买预售起算，然后就以持有超过五年，五年现在房地合一税持有超过五年是二十趴嘛，去计算去自己去申报，因为房地合一税是自己去申报的，然后申报完是缴纳的一百九十五万，结果后来被国税局调查，发现小明的持有期间计算错误了，因为。不动产已是以登记为要件，预售屋转为成屋的时候，持有期间应该是在房子新建完成后，然后所有权去登记日起算。所以小明是在一百零八年十二月计算起，应该是从一百零八年十二月开始计算他持有期间，到他卖掉总共是两年两个月，他适用的税率是三十五趴，而不是刚刚他算的。二十趴，所以税金应该是三百四十万，因此这个案例最后小明被补税了一百四十五万。再来下一个网友的，他的抬头，他的主题是“我被当备胎了吗？”对方是小我四岁、二十六岁的穆斯林女同事，因为她在西班牙工作。然后情敌是二十四岁的西班牙男同事 P， 他们非常的要好。然后这个女同事她的工作算是相当的繁 重， 每天工时有时到十二小 时， 假日也不得闲。奇 怪， 不是说欧洲的工作量都比较轻 吗？ 好。先不论宗教国情的不同，女生的心思言行多少有一定的普适性，所以希望大家仍就以下情形不设提出谏言。他从五月来到这里以后，没多久我就约他第一次出去玩，第二次是夏天，他约我到附近的山上看大西洋上的日落。他知道我很爱，而且那一次他真的很有心。不仅前一天探点摸路，当天还带着他预热好的手首做披萨给我，因为他记得我开玩,开玩笑闹过他说想要尝尝他的厨艺，这真是我此生经历最浪漫的约会。如果有情侣要求婚的话，那当下的场景简直是完美。他是说他们去那个景点呢、啊？可以建议情侣去那边求婚。然后第三次是夏末的欢庆周，我约他出去看烟火。他算是半靠着我，也没有排斥。他耳语时，我去搂他的肩膀。但后来一路沿着河边一起走回去时，谈话的氛围还是很难说有任何的暧昧。说实在的，我有点失落，想说。是不是该放弃了？直到中秋节那天，他又约我出去到海滩看夕阳，忽然又燃起了一线希望。我全程都很晕，但不对不对劲的是，他一直连着汉 P 的对话框，然后随手随手拍的照都要分享给他，每两分钟就要看一下他有没有回讯息，搞得我原本的好心情变得很复杂。虽然我们说笑时间还是居多，但是我在想，他进门，他们既然这么热络，又何必包约出来呢？然后在岸边聊，感觉真的是有点差。虽然这不是第一次的，五月我们第一次出来时就是这样的，但只是没有这么夸张。他们当时也才认识几周而已，就是有朋友提及有一个可能性啊，就是他。他们还没有谱，然后那个女生想要利用我来刺激那个男生 P， 但是我是很难相信的、啊，没有恋爱经验的他是有这么会这么如此的有心机，但这还是但这还不是最夸张的。上周六他很伤心，原本说好要一起去的二手市集他去不成了，我就顺去看看顺便有没有他之前说的冲浪服。后来我。只说很担心他，他忽然打给我叫我别担心，尽管他很伤心。结果没多久，他传了个他泪眼汪汪的自拍照，说他没事。问号，然后就关机失联了。傍晚他连扣我，希望我陪他到附近的超市采买，结果没想到他也约约约了批。那另外男生 P 嘛 ，P 还远到走了。我们是事,事先都不知道會,不会彼此出现，就是有点小惊讶，想说这到底是哪招啊？后来就是没有，就后来就是两个没有要采买的人陪着小公主在超市里团团转。他心里 OS 是想说：“小一姐啊，我知道你心情不好，但是一趟一趟采买真的有必要让两个人来陪吗？”如果说批或者是我是备胎的话，一般也不会让鱼儿们相见一起行动吧。这真的是迷之操作，我很难说他是不是有什么心眼。毕竟平时他也真的很关心我。前天我感冒难受请病假，他还打给我要我吃药，然后说一串怎么吃怎么休养，真的很暖。但同时，吴用坤沃他到底喜欢的是谁？各种的操作到底是怎样？希望大家能帮我解惑。嗯，我看完了，我觉得他对于你们两个其实都没有很喜欢，所以你就顺其自然，不要讲太多。一般而言，男女之间哦，如果出去个三四次还没有结果的话，那更别提说在一起的，因为吸引力这个东西是很神奇的。如果彼此之间没有互相吸引、互相有好感的话，就更就更不可能推进一步。男女有关系是要讲求天时地利人和的。我建议你还是找下一个目标，把他当成一般的朋友就好了，别花太多的心思在他身上。毕竟，人生还有更重要的事情是等着你需要去追寻的。好，今天我们就回答到这边。<音> This is Sky. See you next time.